0: Pues muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos y compañeros Estamos aquí para un episodio más de nuestro podcast La Jornada del Español Este podcast que es hecho para que tú tengas contenido 100% en español Para escuchar, para acompañar en tu tiempo libre Para que puedas escuchar el español mientras manejas tu coche Mientras vas al gimnasio a hacer tus ejercicios Bueno... Estamos aquí hoy con un episodio más después de tanto tiempo, regresando, volviendo a las actividades normales. Así que te pido perdón, por favor, por haberme eh, alejado tanto tiempo, por haberme apartado tanto tiempo. Bueno, yo ya hace un par de semanas, por no decir meses, que quiero hacer como un resumen de un libro que leí hace un buen tiempo que se llama F eh, Outliers. Eh, en español, fuera de serie En portugués, fuera de serie, fuera de serie ¿no? Acá lo muestro en Instagram Que estoy también ahora en vivo en Instagram eh, Bueno, yo leí este libro Ya hace un buen tiempo No es un libro largo, no es un libro extenso Pero es muy interesante Lo que plantea aquí El, el, el escritor Malcolm Gladwell, que es un periodista Americano, que ya escribió otros libros Yo también ya leí otras cosas de él ¿no? ya, ya leí eh, otras cosas que escribió este hombre, pero de todos los libros que, le, que leí de él, este fue el que más me llamó la atención, el que más me, me interesó. Por eso decidí aquí eh, compartir con ustedes mi, mi punto de vista de, de este libro. Bueno, brevemente, haciendo un, una breve descripción de este libro, ¿de qué se trata? Bueno, él hace un breve estudio sobre las personas que son las más... Las más destacadas, las más, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo decirlo? Eh, las personas que más se destacan en lo que hacen. Y él usa varios ejemplos, desde jugadores de hockey hasta eh, violinistas, hasta, eh, no sé emprendedores, programadores, personas que se destacan en lo que hacen y aquí le das lo, los motivos, el porqué de que estas personas tanto se destacan en lo que hacen, ¿no? ¿Qué tienen estas personas de diferentes? Por ejemplo, un, uno de los ejemplos que usa él en, en su libro, eh, Bill Gates, por ejemplo, el creador de Microsoft. ¿Qué tiene de diferente este hombre? ¿No? ¿Por qué se destacó tanto, creció tanto? ¿Qué tiene de distinto él? Que no tienen otras personas, personas normales, personas comunes ¿Qué fue lo que hizo que este hombre se destacara tanto? Se sobresaltara tanto de entre tantas personas en el mundo Bueno, es básicamente sobre eso lo que trata el libro A mí me pareció muy interesante Y creo que, que, que te puede ayudar de alguna forma Porque a mí de verdad me ayudó Él abre el libro hablando sobre el efecto Mateo ¿De qué se trata el efecto Mateo? No sé si, si tú eres creyente, si crees en Dios o, o en algún momento de tu vida has tenido contacto con la Biblia, ¿cierto? Eh, bueno, uno de los evangelios es el evangelio de Mateo. Y en el evangelio de Mateo hay, hay un pasaje, ¿no? un pasaje muy interesante, que, que Jesús dijo lo siguiente. Al que tiene se le añadirá más, pero al que no lo tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Uno viendo, ¿no? leyendo este versículo a un primer momento puede hasta sonar eh, cruel, ¿no? puede hasta sonar eh, bruto, duro de, de, de entenderlo, injusto, hasta puede parecer injusto, pero y yo, yo te soy sincero, te abro mi corazón, eh, eh, yo por mucho tiempo no, no entendí. Este versículo Yo sí soy creyente, creo en Dios y por muchos años desde ¿no? de, de mi niñez tuve contacto con la Biblia Y, y por mucho tiempo no entendí este versículo, ¿no? el por qué Y hasta que leí este libro y me dio como que una luz para comprender un poco mejor este libro Él empieza hablando sobre, usando ejemplo de jugadores de hockey Hockey sobre hielo en Canadá, ¿no? que es el país donde más se destaca este deporte el hockey sobre hielo. Y él dijo lo siguiente. Los niños, ¿no? los jóvenes, adolescentes que van a ingresar en los equipos profesionales ¿no? son, son elegidos a muy temprana edad, cerca de los 12, 10 años, por ahí, ¿no? Van los... los... los directivos ¿no? de los equipos grandes a mirar los jóvenes talentos, como pasa en cualquier deporte, ¿no? Nos, en portugués ahí se habla olieiro, ¿no? que, que va a buscar nuevos talentos para el deporte. Y los chicos son elegidos muy temprano y de ahí ya van a, a, a las categorías de base de los equipos profesionales a entrenar y toda la, toda la historia que ya conocemos cómo funciona el mundo del deporte. Pero él, él hizo, ¿no? Basado todo en estudios, en pesquisas, en, en, en todo... Algo muy interesante que los mayores, no los los más destacados jugadores, todos tienen algo en común. Todos tienen algo en común que nacieron en determinada fecha del año. Todos nacieron en la primera mitad del año. ¿Por qué? Porque las las pruebas, la las selecciones se hace a fines de año. Y aquellos que nacieron al inicio de año cuando llega fin de año tiene una diferencia de 10 meses ocho meses a los otros por ejemplo pongamos que tenemos ahí dos chicos de 12 años pero uno ya está por cumplir 13 y el otro recién cumplió los 12 y a esa edad eh, casi que un año de diferencia sí se nota en el cuerpo no un niño que va a cumplir 13 y otro que recién cumplió los 12 se nota la diferencia y ahí ya empieza la separación, porque aquel niño que cumplió 12, va a cumplir 13 prácticamente, es más grande, es más fuerte que el niño que recién cumplió los 12. Entonces ahí empieza la separación, ahí empieza el, el, el diferenciamiento. Este niño que ya era un poco mayor por su edad, obviamente, más fuerte por su edad, es elegido para ir a las categorías de base. Por lo tanto, recibe mejor entrenamiento, recibe mejor apoyo, mejor acompañamiento, para que se torne un jugador mejor. Entonces cuanto más posibilidades tiene, más posibilidades recibe, más ventajas recibe y entonces va tornándose cada vez un jugador mejor y eso es algo muy pero muy interesante de, de, de pensarlo, porque él el, el usó en este libro una frase muy interesante, hay algo profundamente equivocado con la manera como entendemos el éxito O sea, muchas veces pensamos que el éxito es apenas resultado del esfuerzo de uno Del, del esfuerzo propio ¿no? el, esta, esta frase, esta expresión en inglés ¿no? El self-made man O sea, el hombre que se hizo solo Que no tuvo apoyo de nadie Que no tuvo compañía de nadie No, él se hizo solo Se hizo a sí mismo y mirando desde este punto de vista, ¿no? De este ejemplo que te di, lo, o sea, el ejemplo te lo di muy por encima, no, tampoco me, me, te lo detallé mucho, te recomiendo que lees este libro. Pero el ejemplo que dio nos hace ver que, bueno, los mayores jugadores, aquellos que, que, que se destacan más en este deporte porque el ejemplo que estamos usando aquí es de este deporte, eh, no fueron por acaso o simplemente por su propio esfuerzo. Hubo, hubieron otras cosas alrededor de ellos, externas a ellos, que sí influyeron para que fueran los mejores jugadores. Y eso es algo muy, muy, pero muy interesante. Ahora, capaz que te, te vas a sentir mal y decir, bueno, yo no tuve las mejores oportunidades, yo no tuve un entorno que me privilegiara, entonces no puedo tener éxito en lo que hago, no puedo llegar a tener éxito en, en mi trabajo, en mi profesión, en mi carrera, no. Cálmate, no te desanimes todavía, no te entristezcas todavía, hay más, hay más. El segundo capítulo de este libro, que es para mí, este segundo capítulo ya vale todo el libro. Yo te soy sincero, cuando leías este libro... Eh, que leas el capítulo 1, 2 y 3, ya, ya será suficiente, porque ahí ya vas a entender, obvio, si quieres leerlo todo, te recomiendo, pero el capítulo 1, 2 y 3 ya son suficientes para entender de qué se trata el libro. Fue hecho un, un estudio en Alemania, en Alemania, fíjese, donde un grupo de psicólogos fue a una escuela de música, atención, fue una escuela de música, y separó tres grupos, ¿no? Tres grupos de de alumnos de violín violín ¿Ve? El violín Eran tres grupos El primer grupo era de alumnos que ciertamente serían las estrellas internacionales en la música, que serían los mejores del mundo El segundo grupo eran los buenos ¿No? Eran buenos violinistas pero nada más que eso Y el tercer grupo eran aquellos que se sabía que nunca llegarían a ser violinistas profesionales que nunca llegarían al patamar de los mejores, que nunca llegarían a al alcanzar los escalones más altos. Y se hizo esta separación y se acompañó a estos tres grupos por muchos años, por varios años, varios años acompañándolos. Y al inicio, al principio, todos empezaron con más o menos la misma edad, ahí en torno de 8, 9 años, y entrenaban, practicaban todos los días, no, to perdón, más o menos la misma cantidad de horas semanales, dos a tres horas, o sea, los tres grupos empezaron con la misma edad promedio y practicando el mismo tiempo semanalmente, tres horas por semana, pero el primer grupo, aquel grupo que sería de las estrellas, de los mejores, eso de los nueve años, perdón, de los doce años, ya practicaban 8 o 9 horas por semana. Mientras que el primer grupo siguió con sus 2 o 3 horas. A los 14 ya practicaban 16 horas por día. Y a los 20 por semana, perdón, estas horas son por semana, por día, es imposible. Eh, y a los 20 ya estaban practicando 20 horas semanales. O sea, aquel primer grupo, que sería de las estrellas, que sería de los mejores, estaba practicando a los 20 años 30 horas semanales. Mientras que aquellos que eran del primer grupo, que no llegarían nunca a ser los mejores, seguían practicando sus dos o tres horas semanales. Ahora quiero que usted piense lo siguiente. ¿No? Porque muchas veces pensamos Ah no, fulano tiene un talento para hacer tal cosa No, esta persona tiene un talento increíble para hacer otra cosa No, que esta persona tiene un... nació para hacer eso Nació para eso, nació para hacer esto Pero miremos al ejemplo este que te di recién ahorita De los violinistas alemanes El primer grupo, que sería el de las estrellas internacionales a los 20 años ya entrenaban 30 horas semanales, mientras que el primer grupo, aquel que no llegaría nunca a ser los mejores del mundo, seguían entrenando 2 o 3 horas por semana. Ahora yo quiero que pienses conmigo, ¿será que el éxito, el éxito es apenas una cuestión de talento, una cuestión de suerte, una cuestión del entorno, o es un poco de cada uno? o es un poquito de tu esfuerzo de tu dedicación el, el, el esfuerzo que, que uno le pone y de tener las oportunidades porque mire, este primer grupo, este primer grupo podría, podría eh, decirse injusticiados, no, porque nosotros fuimos injusticiados no tuvimos las mismas oportunidades que, pero el otro grupo entrenaba muchísimo más que ellos entrenaba no era una cuestión de suerte o una cuestión de talento Ahí hasta los, los psicólogos llegaron a la conclusión de que en esto en este grupo en este grupo de violinistas de alumnos que llegaron a ser estrellas mundiales no se conoció uno que tenía un talento innato o sea que haya nacido con este talento no todos llegaron donde llegaron a ser estrellas mundiales como fruto de esfuerzo, de dedicación, de horas y más horas y más horas de entrenamiento, de repetir varias veces lo mismo. O sea, el éxito de estos, de, de estos alumnos, de estos músicos, no vino del talento innato, no vino de la suerte, sino que de repetir lo mismo durante años y años y años y años. Y bueno, como conclusión de este... De este estudio Llegaron al Al o, Lo que el escritor dice ¿No? El número mágico ¿Qué es el número mágico? Que una persona alcanza Alcanza la expertise Alcanza ser un, un maestro En algo Después de 10.000 horas De repetición De entrenamiento De hacer el mismo trabajo 10.000 horas mm, Capaz que te suene mucho ¿No? Caramba 10.000 10 horas Es mucho tiempo Pero 10.000 horas son 3 horas de entrenamiento por día durante 10 años o 20 horas semanales durante 10 años. Si haces algo 3 horas por día durante 10 años o 6 horas por día durante 5 años, vas a llegar a ser un experto en esto. Algo, alguien muy bueno en esto. Y hizo varias comparaciones. Usó también el ejemplo de los Beatles, la, la, la famosísima banda de rock inglesa, ¿no? Los Beatles. Ellos también, cuando empezaron su éxito, cuando alcanzaron su éxito inicial, ellos ya, ya habían tocado escondidos en bares, en discotecas, 10.000 horas juntos. Y le dio un ejemplo que aquí, aquí los Beatles. Cuando todavía no eran conocidos, tocaban 10, 12 horas seguidas en bares ¿no? para, para entrenar porque les gustaba tocar, les gustaba cantar. Entonces iban y salían de un bar y salían a un restaurante y tocaban y tocaban hasta la exhaustión. Pero cuando empezaron su éxito, ya, ya estaban tan acostumbrados a hacer esto que no fue algo que les sorprendió, no fue algo que, que vino como que caído del cielo. No, ya estaban trabajando en eso a muchísimo tiempo. Entonces, yo me quedé con esto de, de las 10.000 horas. El éxito sí depende de, de factores externos, de cosas que no dependen de nosotros. Obviamente, por ejemplo, una persona que nació, digamos, en una ciudad grande va a tener más oportunidades que una persona que nació en una ciudad pequeña, obviamente. Que una persona que nació en una familia rica va a tener más chances que una, una persona que nació en una familia pobre, obvio. Pero esto no es todo, hay más, hay más también. Si uno se dedica a ser un experto en lo que hace, si uno se dedica a ser alguien muy bueno en algo lo que hace, va a lograr el éxito, va a lograr la expertiz en algo, va a lograr ser alguien muy bueno en lo que hace. Entonces, eh, hay, bueno, volviendo a tocar el, el, la Biblia, hay un versículo... Bíblico, si no me equivoco, está en Proverbios que dice Ves a un hombre experto en lo que hace, delante de reyes será puesto Y es la verdad Todos quieren el mejor, todos quieren el mejor profesional, el mejor profesor, el mejor peluquero, el mejor pintor El mejor, por lo menos el mejor que puedas pagar ¿no? El mejor que puedas pagar Pero esa expertiz no se alcanza de la nada Son necesarias Horas y más horas, días y días, semanas, meses, años para llegar a eso. Entonces, quieres ser bueno en algo, tienes que dedicarte a eso años. No hay forma. No hay forma de llegar a la expertise, llegar a ser alguien muy bueno en algo, si te dedicas poco a eso, un poco a eso. Lo que es muy común que yo veo, ahora va en mi opinión, ¿no? Esto no está en el libro. Bueno, todo lo que te hablé hasta aquí estaba en el libro. Ahora te hablo lo que pienso yo, por ejemplo Conozco personas que, que ya han hecho 4, 5, 6 universidades Y ninguna relacionada con la otra ¿Cierto? O sea, hizo cursos, carreras universitarias totalmente desconexas y diferentes Y en esa historia se van ahí 15, 20 años de tu vida 10 años de tu vida Y, y la persona llega al fin de todo eso sin ser buena de verdad en algo tiene muchas formaciones, muchos diplomas, pero no es el mejor en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque no se dedicó mucho tiempo a una cosa apenas al punto de ser de verdad bueno en eso. Y hay, hay aquí una frase, ahora sí, vuelvo, vuelvo al libro, que, que él dijo aquí... Ay, por favor, acá tengo el libro en mis manos. Eh, ¿Dónde está? Caramba, no, no es posible. Él dice así... La práctica no es aquello que hace una persona cuando se torna buena en algo Sino que aquello lo que ella hace para tornarse buena O sea, quieres ser bueno en algo Necesitas practicar mucho Repetir el proceso una y otra y otra y otra y otra vez Hasta que seas un experto en eso Hasta que seas bueno de verdad en eso entonces, te recomiendo que leas este libro, Outliers, de Malcolm Gladwell. Eh, tiene en portugués traducido, en español también es un libro, no es largo, no es grande, tiene, a ver, ¿cuántas páginas? 270 páginas, pero es chiquito el libro, no es grande, y te recomiendo que lo leas y que de verdad por lo menos esos tres primeros capítulos te van a dar una idea del, del, de la teoría esta, ¿no? de la hipótesis esta que de verdad para mí hace todo el sentido tiene mucho sentido y de verdad lo, lo llevo conmigo a diario por eso yo prefiero, eh, siempre me preguntan ¿no? Natán, das clases de otras cosas? ¿Das clases de, de español? ¿Das clases de inglés? ¿De italiano? de Yo digo no, no yo prefiero mantenerme dando clases apenas de español para que yo sea el mejor posible en esto, capaz que en algún momento sí son mis planes, ¿no? Bueno, hoy es 7 del 7 del 2021, cuando grabo esto a las 2 y 40 de la tarde. Y capaz que cuando escuches esto, este mi proyecto ya se haya cumplido, pero yo quiero sí expandir, ¿no? Para otros idiomas, eh, expandir mi escuela de idiomas para otros idiomas, inglés, francés, italiano, pero no yo, otros profesores, tener otros profesores que lo hagan. Porque yo no puedo ser bueno en todo Yo no puedo ser bueno en todos los idiomas Tengo que enfocarme en uno Y ser bueno, el mejor, en esto y Espero que Bueno, que te haya gustado, queridos En La próxima semana volvemos con un episodio Más de nuestro podcast Recordando, recordando que Natán, ¿por qué estás hablando de libro? ¿Por qué estás hablando de libros aquí? Porque el objetivo de este podcast no es que tengas clases de español en, en, en podcast, no, no es para que estudies aquí, no Es para que escuches contenido en español hablando de las diferentes cosas, aquí hablo de todo, de todo Hablo de libros, hablo de, de películas, de series, voy hablando por ahí se me surge algún consejo para los estudiantes de español te los voy a dar aquí seguramente pero el objetivo aquí no es que tengas clases de español para escuchar sino que tengas contenido en español para escucharlo ¿Está bien? Si no me sigues todavía en Instagram búscame allá arroba natan.español n-a-t-a-n.español con n-h y también en mi canal de YouTube donde semanalmente estoy publicando Ahí sí, ahí sí en YouTube tengo clases Clases, busca Nathan Matos En YouTube y ahí sí tengo clases Todas las semanas para que puedas Desarrollar tu español, mejorar tu español A cada día, queridos Un beso, un gran abrazo y nos vemos pues En la próxima semana, hasta luego Queridos Un gusto, nos vemos Pronto, chao chao mm -hmm.